0: BubbleWorks bir podcast üretimi. Merhaba. Merhaba, ben Işıl Bir podcast üretim ağı olan Bubbleworks Medya'nın orijinal içeriği Ne Yaptığının Farkında Mısın Podcast kanalına hoş geldin. Bugün Tarım Konuşuyoruz. Daha önce birçok bölümde sürdürebilirliği artık tamamen anladığınızı düşünüyorum. Nedir ne değildir, sürdürüklü kalkınma amaçlarından bahsettik. Artık sürdürüklü kalkınma amaçlarına daha çok odaklanarak daha ilginç konulardan ve nasıl değiştirebileceğimizi sistemlere bunlardan bahsetmek istiyorum. Bugün ilk toprak yani biraz element serisi gibi bir şey yapalım istedim. Toprak elementinden başlamak istiyorum. Toprak bence en önemli elementler bir tanesi. Çünkü varoluşumuz bence buna borçluyuz. Bütün yediğimiz besinler buradan geliyor. Direkt varoluşumuzun yapı taşlarından bir tanesi aslında toprak. Toprak deyince tarımdan bahsetmek istiyorum aslında. Tarımın nasıl yok olduğundan bahsedeceğiz. Tarımı nasıl kalkındırabiliriz bunlardan bahsedeceğiz. O zaman hemen başlayalım. Şimdi tarım dediğimiz şey tanımsal olarak yani sözlükteki tanımına açıp baktığımız zaman gerekli ve yararlı bitkileri yetiştirmek, ürün elde etmek ereğiyle toprak üzerinde yapılan çalışmaların tümü olarak geçiyor. Tarımı şekillendiren şeylerden bazıları ikilim, yerli yüzü şekilleri, toprak, ilaçlama, makineleşme, sulama, gübreleme, pazarlama ve kuruluşlar. Bunların hepsi de tarıma dahil ve bunların herhangi birinde gelişen bir gelişme, bir aksaklık, farklılık komple tarımı etkiliyor. Yani bunlardan en en en önemlisi ise iklim. Çünkü sıcaklık ve yağıştan tamamen etkilenen bir tarım yapısı aslında. Ve şu an Türkiye'de tarıma baktığımız zaman tarım korkunç bir halde. Neden korkunç bir halde? Bunlardan bahsedelim biraz. Türkiye su fakir bir ülke. Böyle gözükmüyor olabilir. Üç tarafı denizlerle çevrili olduğu için ne var canım suyumuz var gibi geliyor olabilir. Ama Türkiye kuraklıkla baş eden, kuraklığın pençesinde olan ve bununla gerçekten yıllardır uğraşan bir ülke. Bu da aslında tarıma etkiliyor. Şimdi tarım nasıl başlıyor? İnsanlık böyle avcı toplayıcıyken bir anda tarım yapabileceğini fark ediyor. toprağa ekmeği buluyorlar ve diyorlar ki tamam biz yerleşik hayata geçelim. Tarıma başlayalım. Şimdi mesela benim bir tane arkadaşım var Civan ve kendisi diyor ki tarım yüzünden biz şu an bu haldeyiz. Yani yerleşik hayata geçtiğimiz ilk andan itibaren aslında dünyayı mahvetmeye başladık diyor. Ama ben böyle düşünmüyorum. Bence sanayi devrimi daha çok dünyayı mahveden şeylerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bana yazarsanız sevinirim. Şimdi burada tarımın keşfiyle alakalı şöyle bir sıkıntı var. Daha önce ilk insanlar doğa ve insanlık olarak bir ayrıma gitmiyorlar. Bunu daha önce de söylemiştim. Bir ayrıma gitmedikleri için de böyle doğayı katledilmesi gereken, edilmesi gereken bir yer gibi görmüyorlar ve doğayı her zaman aslında ona isteklerini söylüyorlar ve ona, ona karşılığını veriyor gibi bir bağ var aralarında. İşte mesela kuraklık geldiği zaman yağmur doğasına çıkıyorlar. Böyle bir düzen var. Daha sonra işin içine şeyler giriyor. Yani biz tarımı daha en verimli nasıl yaparız? GDO'lar giriyor, işte pestisitler giriyor, makineleşme geliyor falan. Ve artık toprağa biz hükmetmeye başlıyoruz ve sorun da aslında birazcık burada başlıyor. Şimdi biz Anadolu toprağındayız ve Anadolu toprağı aslında en verimli toprak. Yani baktığınız zaman ilk yerleşimler burada kurulmuş, Mezopotamya'da kurulmuş. Ve inanılmaz verimli bir toprağı bu kadar fakir bir hale getirmek, bu kadar tarımdan uzak çiftçiyi fakir duruma düşürmek çok büyük bir başarı. Bunun için öncelikle gerçekten tebrik etmemiz gerekiyor. Peki bu hale nasıl geldik? Birazcık bundan bahsedelim. Şu an hükümet bir dönüm buğday ekeni 65 lira destek veriyor. Ve bunu işte çiftçiye verilen destek yüzde şu kadar şu kadar arttı falan gibi. Çok fazla lanse ediliyor bu basını vesaire. Ama şöyle bir sıkıntı var. Çiftçiye verilen destek arttı. Evet ama çiftçinin kullandığı ürünlerdeki fiyat artışını göz ardı ediyoruz. Yani çiftçi burada bir besini ekebilmek için, bir mahsul alabilmek için mazot kullanıyor, enerji kullanıyor, su kullanıyor. Bunun yanında işte gübreleme yapıyor, ilaçlar kullanması gerekiyor. Ve bunların masrafını aslında biz göz ardı ediyoruz. Bu çok büyük bir sıkıntı. Şimdi Türkiye'de tarım alanları içerisinde %49'luk en büyük pay tahıllarda. Toplam tahıl alanları içerisinde ise %67'lik payla buğday var. Şimdi buğday Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri biz buğday üretiyoruz aslında ve buğday konusunda bizim ilk sıralarda olmamız gerekiyor. Yurt dışına buğday ihraç etme konusunda. Ama biz şu an Türkiye tarihine bir ilk. 2022 Mayıs ayında biz Hindistan'dan ithal buğday aldık. Şimdi buğdayın ana vatını olarak bilinen Türkiye'de bu şekilde bir noktaya gelmek korkunç bir hal. Bunun nedeni çiftçiyi desteklememek çiftçinin aslında bu işi bırakması vazgeçmesi bu işten. Çiftçi artık bu işe hevesli değil. Gençler de artık çiftçiliği bırakıyor ve çiftçilik kayboluyor. Şimdi bir de şöyle bir sıkıntı var. Genç nesil tarımı terk ettiği zaman çiftçinin de yaşlanması ve çiftçinin elde ettiği bütün bilgilerin aslında ortadan kaybolması gibi bir gerçek de var. Çünkü çiftçi şu an elde ettiği bilgileri yıllardır hani nesilden nesle aktararak getiriyor. Ama genç nesil oradaki bir kuşak ortadan kaybolduğu an o bilgiler aslında kayboluyor. Çünkü bunların hepsi ağızdan ağızdan dolaşan bilgiler. Yani bir kitabı yoktu Tarımın bir verisi yok bir şey yok Türkiye'de şu an için ve bu yüzden de aslında sıkıntılar doğuyor. Mesela biyoçeşitlilik kaybı var. Biyoçeşitlilik kaybı tarımı çok etkiliyor. Mesela her zaman insanların kulaktan kulağa söylediği bir şeydir. aralar olmasa yok oluruz. Gerçekten öyle. Ve şu an mesela Türkiye'de yok olan kel aynaklar. Çiftçiyi en çok etkileyen kuş türlerinden bir tanesi. Çünkü bu kel aynaklar gidip tarım arazilerinde böcek vesaire yiyerek bu böcek ilacı kullanmanın önüne geçiyorlardı. Ama şu an mesela bu kuşlar yok. Tamam o zaman tarım alanlarında böcek ilacı kullanılması gerekiyor. İşte pestisit kullanılması gerekiyor. İşte bunlar da aslında çiftçinin verimini sıkıntıya düşürüyor. Ve çiftçilikte şöyle bir şey var. Siz mahsul yetiştirdiniz. Yetişen mahsulü devlet sizden direkt olarak almıyor. Arada tefeciler oluyor genelde. Ve bu tefecilere işte siz o bölgeden sorumlu bir kişi oluyor diyelim. O kişi devletle bağ kuruyor ve sizin ürününüzü o kişi alıyor. O kişi sizin ürününüzü tercih etmediği zaman korkunç. Yani hani bu sistemin de bir son bulması gerekiyor. Bu sistem çökertebilmek için, bu sistemi değiştirebilmek için birçok girişimler oldu, birçok adımlar oldu devlet tarafından da. Ama hala bu şekilde işleyen çok fazla yer var. Mesela en basitinden çay. Çayın herkes Karadeniz'de komple çay yetiştirir ama çayın bazı böyle ilk iyi çayları gidip satarlar fabrikaya ve fabrikanın alımı dolduğu zaman der ki gidin yandaki fabrikaya verin bunların önüne geçmek gerekiyor aslında çünkü herkes aynı şey üretiyorsa sen bütün bu çiftçilere bir söz vermen gerekiyor bir taahhüt vermen gerekiyor bir güvence vermen gerekiyor ki o çiftçi çiftçiliğe devam edebilsin bu şekilde ilerlediği için sistemde aslında insanlar çiftçilikten uzaklaşıyorlar peki daha önce nasıldı Cumhuriyet döneminde nasıldı? Biraz ondan bahsedelim. İlk Türkiye kurulduğu zaman şöyle Atatürk ilk İzmir İktisat Kongresi'nde çiftçiyi desteklemek için çiftçiyi konuşuyor. Yani biz çiftçi için ne yapabiliriz? Bunu konuşuyor şu an. Ve günümüzde de 2023 yılında gerçekleşti. Tekrar İzmir'de ikinci iktisat kongresi olarak biz yine çiftçiyi konuştuk. Ben de gidip yer aldım burada. Çalıştaylarda aylarda çiftçi için ne yapılabilir? Gençlik tarıma nasıl döndürülebilir? Bunları konuştuk. Umarım bunlar bir yerlere ulaşır. Umarım bunları gerçekten kale alan yetkililer vardır ki bir yerlerde bir adımlar atılır ve gerçekten hani bu köyden kente göçün önüne geçeriz. Ve artık insanlar kentten de köye göç edebilir hale gelirler umarım. Şimdi öncesinde 1924 yılında silah altına alınma yasası geliyor. Askeri alınan çiftçiye eğitim veriliyor. Yani makinalaşma var ve askere gelen herkese nasıl tarla ekilir, nasıl çiftçilik yapılır eğitimi veriliyor. Ve en kolay aslında çiftçiye ulaşım alanı bu. Çünkü herkesin askere gitme zorunluluğu var ve sen herkese aslında eğitim veriyorsun orada. Daha sonra Ziraat Bankası kuruluyor aslında. Çiftçiye kredi veren bir banka. Aşar vergisi kaldırılıyor. Mesela bu çok önemli bir adım bence. Çünkü çiftçinin çektiği bütün zorlukları ortadan kaldırıyor. Ve 1923-1932 yılında tarımda büyüme %58 inanılmaz büyüyor o zamanlarda. Daha sonra 1935'te tarım satış kredi kooperatifleri var. Bunların da çok fazla katkısı var çiftçiye. Sonra 2. Dünya Savaşı'nda Marshall olayı var. Bunu hiç duydunuz mu bilmiyorum. Marshall olayında Türkiye'ye yardım yapılıyor ve süt tozu satılıyor ülkeye. Diyorlar ki süt artık kullanmayacaksın süt tozu kullanın süt gibi falan gibi ve reklamı yapılarak Türkiye'ye satış yapılmaya başlanıyor. Amerika satıyor bunu ve daha sonra bu süt tozunu kullanan çocukların birçoğunda çocuk felci görülüyor. Çocuk felci görüldükten sonra da Amerika Türkiye çocuk felci aşısı satıyor. Ve böyle böyle böyle böyle aslında çiftçi de uzaklaştırılıyor bu aşamalardan, bu adımlardan. Yani sen sütü çiftçiden almadığın zaman, süt tozunu bunun yerine soktuğun zaman çiftçiyi aslında orada saf dışı bırakıyorsun gibi. Bunun sonrasında işte bu çocuk felci aşısı olayından sonra köy enstitüleri kapatılıyor. Biliyor musunuz bilmiyorum köy enstitüleri gerçekten çiftçi için böyle en ideal ortam. Yani bu Atatürk'ün söylediği köylü milletin efendisidir sözünün gerçekten en önemli bence adımlarından bir tanesi köy enstitüleriydi. Bunlar kapatılıyor. Ve bir anda 1980'den sonra her şey özelleşmeye başlıyor. Biz ondan sonra aslında bu topraklarda tarımın yok oluşunu yavaş yavaş izliyoruz. Ve şu anda da buğdayın ülkemize girdiği bir raddeye gelmiş durumdayız. Ama burada en büyük sıkıntı şu. Tarımda özelleşme başladığı zaman işte Sümerbank, Sekka Fabrikası, Sek Fabrikası, Tüksaş gibi kurumlar özelleştirilmeye başlandığı zaman amaç burada çiftçinin faydası değil kar ve para oluyor. Şimdi her sistemde işin içine para girdiği zaman bir sıkıntı doğuyor. Yani senin amacın burada en düşük fiyatta çiftçiden alıp bunu en yüksek karda satmaksa burada aslında çiftçiyi hiçbir şekilde düşünmemeye başlıyorsun. Sorunlar da zaten bundan sonra ortaya çıkıyor. Şimdi şu anda şeye baktığım zaman CNN Türk'te bir program var Dünyanın Binbir Hali diye. Tarımda sorunumuz ne diye bir bölüm vardı orada. Ve Türkiye'de portakal 655 dolara satılıyor tonu. Bizden alan bu portakalı ve yurt dışına satan Hollanda ise 1042 dolara satıyor bunu. Yani bunu kıyasladığın zaman nasıl yani biz hani alıyoruz bunu bunu satıyoruz ve başkası alıp bize geri satarken nasıl daha fazla satılabiliyor? İşte bu ülkelerde mesela Hollanda'da birçok şey çok gelişmiş. Neden? Hollanda Türkiye'de ilk tarım üniversitesi olan ülkelerden bir tanesi. Ve sadece tarım için, tarımı kalkındırmak için bölümler var, alanlar var, yatırımları var, tarım teknolojileri var. Türkiye neden böyle değil? Neden Türkiye'den aldıkları portakalı daha fazla satabiliyorlar? Bu nasıl mümkün olabiliyor? Korkunç bir hal. Peki ne yapılabilir? Burada örnek olarak şunu vermek istiyorum. Tülin Akın, Aşoka Derneği'nin kurucusu. İnanılmaz birisi kendisi. Biraz onun hikayesinden bahsedip birazcık böyle alternatif geleceğin mümkün olduğunu göstermek istiyorum size. Kendisi ilk tarım web sitesini kuruyor. Yani şunu fark ediyor. Çiftçilerin hepsinde bir telefon var. Biz o zaman çiftçilere ulaşalım. Çiftçilerin istediği bilgiyi onlara yollayacak bir sistem kuralım. Ve onlar da bu bilgiyle kendi tarlalarını işletebilsinler. Şöyle çiftçi SMS yolluyor buraya. Ve SMS'e göre o günün hava durumu çiftçinin telefonuna gönderiliyor. Ürünü için ne yapması gerek? Bunu anlatan bir servisleri var. Ve çiftçileri tefecilerden kurtarıyor aslında. Yani şöyle çiftçiler SMS atıyor. Diyor ki ben domatesimi satmak istiyorum. Fotoğrafını yolluyor domatesinin. Bunun üstüne bu sistemde bu domatesi satın alan, ulaştıran, halka götüren yerler oluyor. Burada da aradaki o hani başta anlattığım o Karadeniz'deki çayı alıp çayı almama mevzusunu aslında ortadan kaldırmış oluyor. Çünkü oradaki o insanın keyfine göre olan kısmı ortadan kaldırıyor ve bütün ürünleri aslında halka götürüyor, insanlarla buluşturuyor gibi bir şey var ortada. İnanılmaz bir sistem. Bunun dışında akıllı köy kuruyor. Şunu fark ediyor, diyor ki bu bilgiler ortadan kayboluyor. Çiftçiliğin örnek oluşturabileceği, insanların bundan örnek alabileceği bir köy yok. Bir çiftçi bir tarım yok o zaman biz akıllı köy oluşturalım ve çiftçi bizden görsün çiftçi uygulasın diyerek akıllı köy kuruyor Türkiye'de. Öyle bir sistem ki yani inanılmaz böyle seraları var. Seraların içinde mesela yaprak şeklinde bazı teknolojik aletler var ve bu teknolojik aletler ölçüm falan yapıyorlar. Ve bu ölçüme göre işte ne kadar su gerekiyor, ne kadar işte tarım ilacı gerekiyor. Mesela tarım ilacının belli bir seviyeye kadar kullanılması gerekiyor. Böcek vesaire, haşerat işte mantar falan uzak tutabilmek için. Ama mesela o seviyeden sonrası artık zehirlenmeye, insanların sağlığıyla oynamaya giriyor. Bunun önüne geçiyor mesela bu teknolojiyle. İnekleri sıkıştırarak strese sokan böyle fabrikalar yerine serbest inek gezme sistemleri kuruyor bu akıllı köyünde. Ve ineklerin bacaklarında çipler var. Hangi inek kimin ineği? O belirleniyor. İşte inek ahıra girerken ölçüm yapıyor. Kızgınlığa girmiş mi? Süt verecek mi? Bunlara bakıyorlar. Ve buna göre mesela inek kızgınlığa girdiyse onu başka bir alana götürüyorlar gibi inanılmaz sistemlerle aslında bu işi çok daha kolaylaştırıyor. Yani insanların aklında böyle akıllı köy deyince şey falan geliyor. Bir robot var. O robot geliyor bütün ekinleri yapıyor ve artık çiftçi yok sistemde falan. Böyle değil. Hani bu kadar basit sistemlerle, bu kadar basit teknolojilerle aslında çiftçiyi kalkındırmak, teknolojiyi bu şekilde dahil etmek çok daha önemli. İnsana her zaman ihtiyacımız var ama insanı en maksimum verimli çalıştırmaya ihtiyacımız var. Bunun dışında mesela arı takibi yapabiliyor bu köyde. Arılar ne zaman geliyor, ne zaman çıkıyor, arılar baygın mı, arılar bal üretiyor mu vesaire Bunun takibini yapabiliyorlar köylerinde. Onun dışında sinek takibi. Belli bir sinek türü varmış. Bu sinek türü sizin mahsulünüze dadandığı zaman o mahsulü mahvediyormuş aslında. Onu yiyormuş ve oradan artık verim alamıyormuşsunuz. Belirli bir ilaç kullanmanız gerekiyormuş o sinekten kurtulmak için. Mesela buralara taktıkları sinek ölçüm cihazlarıyla sinek geliyormuş. Sinek geldiği zaman işte ne kadar ilaç kullanması gerekiyor. Yine fazlasını kullanmamaları için çiftçinin belirli sistemler kurulmuş. Ve geleceğin genç girişimci çiftçilerini yaratmak için de çocukları eğitiyorlar. İnanılmaz bir köy, inanılmaz bir girişim. Zaten kendisinin ödülü var. World Economic Forum'dan dünyanın en iyi sosyal girişimcisi ödülü aldı kendisi 2018 yılında. İnanılmaz bir örnek olduğunu düşünüyorum. Ve bu şekilde bence sistemi kalkındırabiliriz. Yani çiftçilere destek olabiliriz. Çok basit teknolojik aletlerle. İşte mesela... Bir cumhurbaşkanı adayının bir vaadi var çiftçiye güneş enerjisiyle elektriği ücretsiz yapacağım diye bunlara ihtiyacımız var bu vaatlere ihtiyacımız var çiftçiyi düşünen adaylara çiftçiyi düşünen sistemlere gerçekten ihtiyacımız var Atatürk'ün her zaman söylediği gibi çiftçi köylü milletin efendisidir bunlara ihtiyacımız var gerçekten. Bunun dışında iklim krizinin geldiğinin farkındayız ve iklim krizine uygun stratejiler belirlenmeli çiftçi için. Mesela kuraklık olacaksa bu çiftçi bu suyu nereden bulacak? İklim dostu tarımı nasıl yapacak? Toprak kuruduysa onu nasıl tekrar sulandıracak? Mesela buna yönelik çalışmalar olması gerekiyor. Çiftçinin yaptığı hendek açma olayları var yağmur suyunu biriktirebilmek için veya yüzeylere bariyerler ekleyerek suyu biriktiriyorlar. Bunun yerine mesela yağmur suyu toplama tesisleri kurulması gerekiyor tarım arazilerinin oralara ve bunun için yatırımlar yapılması gerekiyor. Mesela gıdayla ilişkili sera gazının azaltıma gidilmesi gerekiyor çünkü gıda endüstrisi de ziyan olduğu zaman çok fazla zarar veriyor çevreye. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor ve buna göre adımlar atılması gerekiyor. Onun dışında haberiniz var mı bilmiyorum mesela şu an dünyada kullanılan suyun %70'i tarım arazilerinde kullanılıyor ve bu suyun da Türkiye'de %75'i israf oluyor. Yani bizim sulamayı öyle teknolojik öyle harika bir sistemde yaratmamız gerekiyor ki bu suyu israf etmememiz gerekiyor çünkü bu suya ihtiyacımız var su fakiri ülke olduğumuz için. Mesela bunları düşündüğümüz zaman bunlara yatırım yaptığımız zaman alternatif gelecek elbette mümkün olacak. Tarımla alakalı giriş bölümüm bu kadardı. Diğer bölümde ata tohumlardan, organik tohumdan, dikey tarımdan bahsetmek istiyorum. Bir de tarımın ormana olan etkisi. Aslında etin sorunu. Birazcık bunlardan da bahsedeceğiz. O zaman diğer bölümlerde görüşmek üzere. Bu arada herhangi bir sorunuz olduğunda bana Instagram'da ulaştığınızda ben çok mutlu oluyorum. O yüzden geri dönüşlerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.